0: Hoi, mijn naam is Lisanne van Zadelhof. Ik schrijf voor de correspondent over rouw. Voor deze serie ga ik in gesprek met kinderen en jongeren over verlies en hoe zij hiermee omgaan. Ik vraag me ook af wat volwassenen hiervan kunnen leren. Voor deze aflevering sprak ik de 18-jarige Sarah. De vroege dood van haar moeder, die 50 is geworden, maakt Sarah niet boos, maar dankbaar. Sarah vertelde me, ze was wijs en dankzij haar ben ik dat nu ook. En daar wil ik meer van weten. Ik zocht Sarah op in haar huis in het Brabantse Bladel. Ze staat daar voor de meterslange Memory Lane. Honderden foto's, allemaal netjes omlijst en vervolgens in een weerwar opgehangen. Feestfoto's inclusief grote plastic bier. bewogen lachselfies, festival- en vakantiekiekjes, verliefde trouwfoto's, knusse gezinsportretten, vastgelegd geluk. Met haar nagel tikt ze op een van de foto's. Hij hangt wat hoog, ze moeten op haar tenen staan. Haar ouders, Sharon en Richard, grote festivalfans, staan voor een podium waar de Brabantse band Peter Pan Speedrock optreedt. Met één arm houden ze elkaar vast, alsof ze nooit meer los willen laten. Hun andere arm steken ze in de lucht, biertje in de hand. Proost. De foto is vorig jaar gemaakt op een zelfgeorganiseerd festival omdat Sharon, toen 49, heel ziek was, niet meer zou genezen van longkanker... en nog heel graag een festival mee wilde maken. Het werd door vrienden uit de muziekwereld... samen met stichting No Guts No Glory georganiseerd. Al Sharon's vrienden en familieleden waren erbij. Jankfest, noemden ze het evenement. Sarah grijnst. Een betere naam is er niet, vindt ze. Want er werd gefeest en er werd gejankt. Onder de foto's hangt een gouden letterslinger met het motto van Sarah's ouders erop. Genieten, godverdomme, staat er. Ik denk dat ik je daarom heb gemaild, vertelt Sarah... als ze ziet dat mijn vingers letter voor letter langs de slinger glijden. Ze vervolgt, omdat ik jou en alle andere mensen die dit lezen... wil vertellen hoe wij het deden als gezin toen mama ziek was... en hoe we het nu doen, nu ze dood is. Sarah neemt me mee naar het kantoor van haar vader. Hij verkocht jarenlang merchandise van muzikanten... Vooral in de rock- en metal zien, de lievelingsmuziek van het gezin. Het huis is een voormalig kantoorpand en bevindt zich op een bedrijventrein. Er zijn weinig andere woningen in de buurt, maar wel... een bedrijf dat elektrische installaties verkoopt, een lastbedrijf, een lakspuiterij en een farmaceutisch laboratorium. Sarah kwam hier twee jaar geleden met haar ouders en jongere broertje wonen. Haar zus is een paar jaar ouder en al uit huis. In enkele van de vele gangen die het huis telt zit nog een systeemplafond. Op de wc-deuren plakken nog stickers die aangeven of het om vrouwen- of mannentoiletten gaat. Vette plek, hè, zegt Sarah, terwijl ze een slok neemt van haar cola en neerploft in de luie leren stoel op haar vaders kantoor. Ze wijst naar buiten. Mijn moeder was al jaren gestopt met roken en zei altijd, als ik weet dat ik dood ga, ga ik weer roken. Ik zei, you do you, soms ineens te roken onder het afdakje hier. Sarah grijnst. Het verdriet zit verstopt in die grijns. Of misschien is het meer het verdriet is die grijns. Want, zo zegt Sarah wel een paar keer... Ik kan niet aan mijn moeder denken zonder ook blij te worden. Het was zo'n zachte wijze vrouw en mijn ouders hebben het zo goed gedaan in het leven. Het troost haar, zegt ze, dat haar ouders er alles uit hebben gehaald. Ze stonden op elk festival. Ze vierden elke verjaardag uitbundig met het gezin. Ze gingen op vakantie naar Orlando. In 2013 ging het niet zo goed met het bedrijf van mijn ouders, vertelt ze... Er kwam geld vrij en mijn moeder wilde dat in de zaak stoppen. Mijn vader zei, mooi niet, wij gaan naar Disney World. Sarah drukte haar hand op haar borst. Daar ben ik zo blij mee, zegt ze, dat we dat gewoon gedaan hebben. Sharon overleed vier maanden geleden. Sarah vertelt me, voor mijn gevoel loop ik veertig jaar mis met haar. Dat doet pijn. Maar ik ben nog steeds zo dankbaar voor wat ik wel heb gehad. We zijn altijd bewust geweest van het feit dat je niks te zeggen hebt over hoe oud je wordt. Mijn vader noemt het leven zodat je klaar bent om te sterven. Memento mori. Mijn moeders moeder is vroeg overleden, vervolgt Sarah. Mijn moeder zei altijd dat er nooit een dag voorbij ging dat ze niet aan haar eigen moeder dacht. Ik geloofde dat eigenlijk nooit zo. Maar nu weet ik, het kan. Het is zo. Sharon werkte een paar jaar als uitvaartbegeleider. Zij vond dat de uitvaart meer voor de nabestaanden was dan voor de overledene en wilde dat anders doen. De dood was dus eigenlijk altijd al dichtbij, bij het gezin. Zij het in professioneel opzicht. In huis slingerden altijd dichtbundels rond over verlies... waar haar moeder uit voordroeg tijdens diensten. Er werd veel gepraat in het gezin. Sara vertelde haar ouders zonder probleem dat ze lesbisch is. Alles was bespreekbaar. En dat is niet veranderd. Vooral met haar vader kan Sarah goed praten. Niet omslachtig, vertelt ze, niet met fluwelen woordjes... niet ongemakkelijk zwijgen of juist maar praten om stiltes te vullen... We ouwe hoeren over de dood. We maken grappen. Toen mijn moeder net was overleden, stuurde ik een liedje uit een musical over een dode moeder in de groepset naar mijn vrienden. Buitenstaanden zullen misschien denken: die is gek geworden. Mijn vrienden kenden me. Die vonden het gelukkig grappig. Ik vind het belangrijk om ook te kunnen lachen om de dood. Tegelijkertijd benadrukt Sarah ook een paar keer dat iedereen op een andere manier rouwt. Haar broertje, Jack, zit op het autismespectrum, net als Sarah zelf. Maar bij Sarah zit het haar gevoel niet in de weg. Jack heeft daar, in haar ogen, wat meer moeite mee. Sarah vertelt... Hij vraagt dan aan ons... Missen jullie mama? Waarmee hij dan eigenlijk wil zeggen... Ik mis mama. Hij uit zijn emoties via onze emoties. En dat is helemaal oké. Okay. De afgelopen maanden leerde Sarah dat luisteren veel belangrijker is dan advies geven. Zo doet haar vriendin dat. Ze zijn nu een half jaar samen. Ze heeft heel goede oren. Sarah vertelt dat haar moeder altijd tegen haar zei als iemand verdriet heeft. Vraag eerst wat diegene wil. Wil je advies? Wil je ruggespraak? Wil je een luisterend oor? Mijn ouders zijn heel wijs, zegt Sarah. Ik heb veel van ze geleerd. Daar heb ik geluk mee. Ze klinkt haast strijdbaar als ze het over haar geluk heeft. Dat is wat ze uit wil dragen. Naar mij toe, naar iedereen toe. Dat ze zo gelukkig is met haar moeder. Ik denk aan mijn eigen eerste maanden na het overlijden van mijn moeder. Nu vier jaar geleden. Die waren doordrengt van woede... Waarom mijn moeder? En van jaloezie. Waarom heb ik niet wat anderen nog wel hebben? Ik schaam me een beetje als ik me vergelijk met Sarah. En ik geef het ook aan Sarah toe. Dat zij zoveel jonger dan ik al zoveel wijzer is. Sarah heeft zoveel minder wrok dan ik had na het overlijden van mijn moeder. Sarah vertelt me, ik voel wel veel machteloosheid hoor. Vooral als ik aan mijn vader denk. Hij moet er ook doorheen, dat verlies. Er is weinig wat ik kan doen. De lege stoel aan tafel wordt trouwens ook steeds leger... nu mama er niet meer is. Na het overlijden van haar moeder was ze vooral bezig... met het behalen van haar VWO-diploma... zodat ze Nederlands kan gaan studeren in Tilburg. Daardoor komt de rouw nu pas echt op gang, zegt ze. Ik heb veel fijne mensen om me heen. Ik zorg dat ik mezelf in die fijne omgeving hou. Snap je? Ik kan samen met hen door het verdriet heen. Het komt op elk moment van de dag, ook s'nachts. Laatst droomde ik dat ze er weer was... Ze was letterlijk uit de dood opgestaan, nog een beetje stram en stijf. Ze zat nog een beetje onder de modder, maar ze was er wel weer. Sarah is ook feitelijk met de dood bezig. Zou goed door haar ADHD kunnen komen, vertelt ze. Het is een hyperfixatie. Ze wil weten hoe dingen zijn, ook de nare dingen. Stoïcijns vertelt ze me, ik heb opgezocht hoe een lichaam langzaam vergaat onder de grond. Of nou ja, ik wist het al, alleen had het in niks betrekking op mijn eigen moeder. Ze geeft een biologische uitleg, gekleurd met tientallen details... die ik hier niet opschrijf, omdat ik dat niet iedereen wil opdringen. Om Sarah te citeren, iedereen rouwt namelijk op zijn eigen manier. Sommige mensen willen het wel weten, sommige mensen niet. Tot een paar weken terug praatte Sarah nog met haar moeder. Ze appte haar postuum dat ze was geslaagd. En ze heeft continu de neiging even bellen. Om te vragen hoe ze rouwen moet. Om te vertellen dat ze laatst zoveel voor lol had met Mitch kolven. Om haar voicemail te horen. Om... Te vertellen, kijk, we missen je als een malle, maar we kunnen het. Sarah vertelt, maar ik hoop echt dat ze het niet allemaal ziet. Leven na de dood, verschrikkelijk lijkt me dat. Dan ziet ze ons dus het leven leven, nieuwe, mooie dingen ervaren... terwijl zij niet meer mee mag doen. Dat moet toch een eeuwige kwelling zijn? Nee, laat Sarah en haar familie maar leven zonder toeziend moederlijk oog van bovenaf. We zijn zo hecht, vertelt ze, met alle lieve mensen om ons heen... En al die bizar goede herinneringen. Ik heb maar weinig tijd met mijn moeder gehad. Maar ik heb zeventien en een half jaar lang de gaafste gehad. En zodra het weer kan, zal het gezin weer een festival gaan organiseren. Weer ter ere van Sharon. Dan wordt het geen jankfest, maar een dankfest. Maar mag ik u vragen waarom u vandaag zo ook boos bent, meneer Pronk? Want u maakt dit al twintig jaar mee. Ja, exact. Met u en met uw collega's. Dus ik weet niet meer wat ik en moet wat doen. En wat is de reden waarom antwoord u geef... nu zo verschrikkelijk antwoord boos bent? Antwoord geven of geen antwoord geven, het is nooit goed. En daarom weet ik het dus verder niet Dan ga ik nu vergaderen. Mijn naam is Anouk Nijens en dit is Jan Pronk. Politicus, oud-minister en sociaal-democraat in hart en nieren. Ik ontmoette hem zo negen jaar geleden omdat ik wat vragen had en Jan heel veel antwoorden. En sindsdien zijn we, ja, vrienden. Hij werd vroeger wel eens het linkse geweten genoemd. En tot mijn schrik duikt hij nu soms ineens op als een stem in mijn geweten. Maar ik was toch jong, woke en feminist. Wat doet pronk dan in mijn hoofd? Maar dit mag je niet uitzenden, <laughs> Nee, we praten, we praten nog praten steeds niet. We praten toch nog steeds niet. Ja, we zijn nu al aan het praten. Oh, dan moet maar... je even schoppen. Nee, wacht even. Ja. Nou, heb, nou heb je mij verleid, ah. omdat we nog niet begonnen waren. Nee, je hebt me toch een beetje verleid. Wat kunnen we van hem leren? Waar heeft hij spijt van? En waarom is de sociaaldemocratie zo uit de mode geraakt? De politieke stroming die massa's mensen op de been kreeg. En het gevoel gaf dat we samen alles aankonden en de wereld echt beter zou worden. Waar is dat verhaal gebleven? Luister binnenkort bij de correspondent naar Pronk. Een nieuwe podcastserie van mij, Anouk Nijens. En van mij, Jacob Brantel. Over linkse luchtkastelen en een geheugen dat nooit faalt.